0: Jojo, hier sind wieder Anni und Babsi mit ihrem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind beide wohnhaft in Berlin und mitten in unserer Karriere und berichten hier in unserem Podcast von Erlebnissen von anderen Frauen oder von uns selbst und möchten euch einfach einen Einblick geben, was in deutschen Büros so passiert.
1: Hallo Babsi. Hallo Anni. Na dann. Heute habe ich mal wieder. Sorry, ja. Was hast du für ein Thema mitgebracht, Anni?
0: Genau. Babsi wusste schon, dass ich heute dran bin und einen Fall mitgebracht habe, <lacht> aber sie weiß noch nicht, welchen Fall, denn heute haben wir eine Einsendung von Nina und es geht tatsächlich um ein Thema, Babsi, das für dich gerade wieder aktuell war, denn mhm. es geht um Beförderung.
1: Aha, wow. ja,
0: okay. Ich also stelle noch mal Glückwunsch an dich, du hast es uns ja schon im Jahresrückblick in der Folge verraten, dass dir eine Beförderung bevorsteht, beziehungsweise zugesagt wurde. Und jetzt ist es soweit und wir freuen uns alle sehr. Applaus, Applaus für Babsi. Vielen herzlichen Dank, vielen Dank. Und deshalb kannst du ja heute dann auch hoffentlich als Expertin zu dem Thema agieren. Ja, mal
1: schauen, mal gucken, was du so alles mitgebracht hast. Ich kenne ja deinen Fall noch nicht so richtig.
0: Genau, vorweg habe ich natürlich wieder eine Frage für dich mitgebracht. Und ähm, die sollst du einfach so aus dem Bauch heraus, nach deinem Gefühl, wie du es persönlich oder auch vor allem mit deinem Umfeld wahrgenommen hast, beantworten. Bist du der Meinung, dass Beförderungen heutzutage
1: gerecht verteilt werden? Alter, einfach mal so eine philosophische Frage am Anfang. Beförderung gerecht verteilt, das weiß ich nicht. Also, okay, ich denke jetzt einfach mal laut. Mhm. Okay, Anni, du, du musst es jetzt mal kurz aushalten. Ähm, okay, also ich glaube, manche Leute fühlen sich äh, gerecht behandelt, manche fühlen sich nicht gerecht behandelt. Und wenn ich meine Beförderung nicht bekomme, dann fühle ich mich natürlich ungerecht behandelt. So, ähm, wenn ich sie bekomme, fühle ich mich gerecht behandelt. <lacht> Dementsprechend, hm, also es ist, glaube ich, auch eine sehr persönliche ja Wahrnehmung. Ähm, wenn, ich, wenn wir aber jetzt mal gucken... Ich weiß gar nicht, wie der Schnitt so ist, ob es äh, irgendwelche Erhebungen gibt, irgendwelche Studien, ob äh, Frauen weniger befördert werden als Männer oder andersherum oder ob es andere Kriterien gibt. Da kenne ich mich nicht aus ähm, in der Statistik. Äh, vielleicht vielleicht gibt es da ja noch mal etwas. Ich würde jetzt mal rein spontan sagen, für die Wirtschaft wäre es zuträglich, wenn Beförderungen gerecht verteilt werden würden. Und ich hoffe, das wird auch so gemacht. Okay, also so
0: von dem, was du so in deinem Umfeld mitbekommen hast, kannst du es jetzt nicht einschätzen, ob die Leute sich eher überwiegend ungerecht behandelt gefühlt haben und das Gefühl hatten, ja, es kriegen immer nur gewisse Personen Personenbeförderungen ähm, oder ob da so der Eindruck war, ja, nee, wer was leistet, der kriegt auch seine Beförderung.
1: Ja, das ist gut, dass du nochmal nachhakst. Ähm, ja, also natürlich, das, das meinte ich eben auch so mit vorneweg, ne? Personen, die keine Beförderung bekommen, Fühlen sich ungerecht behandelt. Und äh, wenn ich diesen Personen nahestehe, dann finde ich das natürlich auch. Ja, wenn ich weiter, also, weil ich ja loyal gegenüber diesen Personen bin. So. Und wenn, wenn du zum Beispiel, Anni, wenn du keine Beförderung bekommst, dann ist mir ja total egal, ob, äh, ob das jetzt irgendwie von, von der Seite deiner Führungskräfte irgendwie gerechtfertigt ist. Ich finde es dann trotzdem doof, weil du bist meine Freundin und ich erwarte, dass du dann also alles bekommst, was du möchtest. Und, ähm. (lacht) Genau, aber es gibt, natürlich gibt es auch immer Kandidaten, da fragt man sich auch, ja, wie kann das sein, dass sie ständig eine Beförderung bekommen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, aber in der Wahrnehmung bin ich eben vielleicht auch gar nicht so nah an dieser Person dran und dementsprechend denke ich immer, dass sie die ganze Zeit Beförderung bekommt. Ich habe aber zum Beispiel nicht das Gefühl, jedenfalls habe ich das bisher nicht so erlebt, dass es immer nur die eine Person gibt, die äh, befördert wird zum Beispiel und alle anderen eben nicht, also das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Okay, das ist doch schon mal interessant. Okay, dann, aber du hast wahrscheinlich eine andere
0: Meinung, oder? Also ich habe auch persönlich, wie es so in meinem Umfeld ist, darüber nachgedacht. Und ich habe gar nicht so viele Beförderungen mitbekommen, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Weil es gibt ja, also zum Beispiel in den meisten Konzernen ist es ja meistens irgendwie auch schon so vorgeschrieben, so Pi mal Daumen nach zwei Jahren wirst du dann auf Managerebene befördert oder sowas. Und in dem Umfeld, wo ich tätig war, war das alles nicht so fix vorgeschrieben, aber da muss ich sagen, da habe ich, da war, ja, das war irgendwie gar nicht so ein präsentes Thema mit den Beförderungen, wahrscheinlich auch, weil ich ja auch oft in Startups war und da wird ja auch mit Titel so, äh, Titeln so ein bisschen umhergeschmissen und deshalb haben das Leute vielleicht auch gar nicht so ernst genommen wie in anderen Unternehmen.
1: Ja. Deshalb kann ich die Frage auch nicht eindeutig beantworten. Ja, ich fand das mal, ich fand, also ganz kurz bevor wir in deinen Fall einsteigen, ich fand das mal ganz lustig, als mir, da war ich gerade in so einem Feedbackgespräch. gespräch das war vor Jahren, war ich mal in so einem Feedbackgespräch gespräch mit meinem früheren, ja, Interimchef. Und dann meinte ich so, ja, wie sieht es denn aus? Ich kriege hier eine Gehaltserhöhung und ich habe jetzt auch ein Team, aber wie schaut es denn aus mit einem neuen Titel? Und dann meinte er zu mir, ach, Titel? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Von mir aus kannst du dich auch Master of the Universe nennen, wenn du magst. Also es war so irrelevant, einfach ab einer gewissen Ebene für die Leute, was für einen Titel man hat. Aber ähm, ich finde dass also ich persönlich, ich weiß, es drifte jetzt so ein bisschen ab von der, von der eigentlichen Diskussion rund um die Beförderung. Aber wenn man einsteigt und jung ist, dann muss man sich ja irgendwie absetzen können. Und das geht meistens über den Titel oder über den Status, Ja, hier wurde ich befördert, hier habe ich nochmal einen Schritt gemacht, da habe ich noch einmal einen Schritt gemacht, um sich irgendwie abzusetzen von anderen vielleicht Bewerberinnen oder Sonstiges im Markt.
0: Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass man am Anfang der Karriere bei einer Beförderung Mehrwert auf den neuen Titel legt, weil man da nach außen hin zeigt, dass man was geleistet hat. Und später dann wahrscheinlich eher mehr Wert auf das Ganze drumherum legt. So nach dem Motto, ja, ich habe jetzt schon alles erreicht. Jetzt möchte ich dann halt mehr Kohle sehen und irgendwelche anderen Benefits haben. Aber der Titel ja, ist genau. eigentlich bums egal.
1: Ja, genau. Ja, aber jetzt in deinem
0: Fall. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Genau. Heute geht es wie gesagt um Nina. Und Nina ist mittlerweile 36 und berichtet uns von einem Fall, als sie gerade frische 30 Jahre jung war. Also mhm. da war sie auch noch mehr oder weniger am Anfang ihrer Karriere und sie hatte damals in einem Unternehmen angefangen, es war so ein mittelgroßes Unternehmen, circa 150 Mitarbeiter und in dem Team, in dem sie angefangen hat, das ähm, wurde aufgebaut von ihrem Chef sozusagen Mhm. und Ihr Chef ist gleich alt wie sie gewesen zu dem Zeitpunkt, also auch 30. Und wenn man die Lebensläufe von den beiden verglichen hat, war es so, dass ihr Chef war zwar schon fünf Jahre in dieser Firma, aber er ist quasi direkt nach seinem Studium eingestiegen und hat dort alles aufgebaut in diesem Team, aber war immer nur bei diesem einen Arbeitgeber und hatte halt ein bisschen länger als Nina studiert. Und Nina war sehr schnell mit ihrem Studium fertig, hatte auch schon verschiedene Arbeitgeber und dementsprechend auch mehr Berufserfahrung als er. Mhm. aber sie hatte das damals noch, sie hatte das zwar schon auf dem Schirm, dass sie streng genommen eigentlich mehr Berufserfahrung als ihr Chef hat, aber sie hat das nicht so gewichtet, weil sie mein, ähm, hat es so wahrgenommen, dass er ja dort schließlich auch alles aufgebaut hat.
1: Okay, verstehe. Außerdem
0: ähm, hatte sie auch das Gefühl, dass er recht kompetent ist und sie kam sehr gut mit ihm klar. Äh, kurz nach Nina wurde dann noch eine weitere Kollegin eingestellt, die nennen wir in diesem Fall jetzt mal Patricia, Patricia mhm. war auch ungefähr in dem Alter, war 31, also ein Jahr älter, aber es waren alle ungefähr gleich alt. Aber von der Hierarchie war, wie gesagt, der Chef dann über den beiden. Ja. Dieses Team hat dann auch so ganz gut zu dritt funktioniert. Also davor hat der Chef alles alleine gemacht und auch aufgebaut. Und die halt drei haben dann ein Jahr erfolgreich zusammengearbeitet, bis der Chef dann damals verkündet hat, dass er die Firma verlassen wird.
1: Und
0: mhm. zu dem Zeitpunkt ähm, war Nina, ja, sie hatte ein lachendes und ein weinendes Auge, weil sie war einerseits traurig, dass jetzt das super funktionierende Team sich auflösen wird oder ja. also, wenn der Chef geht, heißt es ja quasi auch immer, dass ein neuer Chef kommen wird. Andererseits hat sie auch ihre Chance gewittert, weil sie wusste ja natürlich, dass sie mindestens genauso viel Erfahrung wie er hat, mittlerweile auch schon in der Firma eingearbeitet war und die Stelle nun frei wird. Genau. Dann war es aber, ehe Nina da irgendwie agieren konnte und sich da selber bewerben konnte oder vorschlagen konnte, hatten Nina und Patricia dann schon einen Termin mit dem Geschäftsführer. Also der war quasi der nächsthöhere über ihrem Chef. Ja, ja. Und in einem Termin ging es dann darum, dass der Geschäftsführer mit den beiden nochmal über diese Situation gesprochen hat, dass er nun von jetzt auf gleich der Chef wegfallen wird und... Ja, er klang fast schon etwas besorgt, so nach dem Motto, oh oh je, jetzt habt ihr ja niemanden mehr, der da die Hand über alles hat und ich stehe euch jetzt natürlich zur Verfügung, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Und in dem Gespräch hatte sich Nina schon etwas unwohl gefühlt, weil sie dann es nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil schließlich sind die beiden keine Kinder mehr gewesen und es war jetzt auch nicht so, dass der Chef alles von den beiden kontrollieren und überwachen musste, sondern es hatte eigentlich jeder recht selbstständig gearbeitet. Ja, und... Dann kam auch in dem Gespräch raus, dass für den Geschäftsführer schon vollkommen klar war, dass jetzt extern nach neuen Bewerbern für diese Chefstelle gesucht wird. Und okay. dass der Geschäftsführer es halt gar nicht in Erwägung gezogen hat, dass einer der anderen beiden, die ja ähnlich qualifiziert und gleich alt sind, für die Stelle in Frage kommen könnte. Mhm. Und nach diesem Gespräch war Nina völlig verdutzt und wusste erstmal nicht, was sie davon halten soll. Und dann hat ihre Kollegin Patricia sie sogar darauf angesprochen und meinte, dass sie das Gespräch ebenfalls irgendwie überrumpelt hat und sie das nicht so ganz cool fand, weil die beiden ja schließlich auch schon einiges an Erfahrung haben und sie es seltsam findet, dass jetzt keine von den beiden in Erwägung gezogen wird. Und sie meinte sogar noch zu Nina, und vor allem bei dir finde ich es seltsam, weil du hast ja sogar noch mehr Erfahrung als wir beide, also als der Chef und sie selbst. Und ja, da hatte dann Nina im Endeffekt die Bestätigung, dass es jetzt nicht nur ihre subjektive Wahrnehmung war, dass es irgendwie seltsam ist, aber das Ganze ging dann noch weiter. Denn Mhm. dann hatte der Geschäftsführer den beiden erste Kennenlerngespräche mit den externen Bewerbern eingestellt, und da war dann tatsächlich ein Bewerber dabei, der ebenfalls im selben Alter war und ebenfalls nicht mehr Erfahrung hatte, aber es war ein männlicher Bewerber. Und zu okay. dem Zeitpunkt fing sich dann Nina an zu fragen, ob das jetzt vielleicht doch was damit zu tun hat, dass die beiden weiblich sind und von dem Geschäftsführer scheinbar dann trotz der fachlich gesehen selben Qualifikation irgendwie anders eingestuft werden als männliche Bewerber, die dieselbe oder sogar weniger Qualifikationen haben. Mhm. Mhm. Und damals zu dem Zeitpunkt hat sich Nina aber nicht getraut, das Thema offiziell anzusprechen und hat sich da mehr oder weniger dem Ganzen gefügt, da es dann letztendlich auch so kam, dass dann ein Chef eingestellt wurde, der aber doch wesentlich mehr Erfahrung als der alte Chef hatte und auch als die beiden zusammen. Und weil sie persönlich Ähm, ja nicht so viel Wert darauf gelegt hat, was für ein Geschlecht der Vorgesetzte hat, sondern sich viel mehr darauf fokussiert hat, ob die Person mehr Erfahrung mitbringt als sie und sie dementsprechend von ihrem Vorgesetzten auch was lernen kann, hat sie die Situation jetzt nicht weiter berücksichtigt und hat sich dann dem Ganzen gefügt. Und dann hat es auch mit dem neuen Chef alles super geklappt. Mhm. Dann war das Thema erstmal gegessen für die nächsten Monate. Doch eines Tages sollte dann Nina ein neues Sonderprojekt bekommen. Und da hat sie sich gefreut, weil sie wusste, dass es ein Projekt auf Senior-Level ist, also quasi auch höher eingestuft, als ihre aktuelle Position damals offiziell war. Und da hat sie dann natürlich ihre Beförderung endlich gewittert.
1: Mhm. Gewittert wie ein Trüffelschwein. (lacht)
0: Ja, und dann hat Nina das Projekt offiziell übergeben bekommen, auch mit einer Projektbeschreibung und in der Projektbeschreibung stand dann auch nochmal, also da hatte sie dann sozusagen den schriftlichen Beweis, denn da stand auch drin, dass dieses Projekt von der Geschäftsführung auf Senior-Level eingestuft wird. Mhm. Und dann hatte sie bei ihrem Vorgesetzten dann das Gespräch gesucht und meinte, hey, ich habe jetzt dieses neue Projekt und die zusätzliche Verantwortung bekommen. Hier steht ja auch nochmal offiziell, dass es ein Projekt auf Senior-Level ist und dementsprechend möchte ich gern wissen, wie es mit einer Beförderung aussieht. Und da hat ihr Vorgesetzter dann aber nur rumgedruckst und sie hat dann schon gemerkt, okay, es scheint ihr scheinbar keine Beförderung geben zu wollen und mhm. hat sich da dann irgendwie nur rausgeredet. Und da war die Enttäuschung dann erneut wieder sehr groß bei Nina. Ja. Und die Situation hat dann so geändert, dass dann die offizielle Projektbeschreibung geändert wurde und das Projekt dann halt ähm, quasi runtergestuft wurde auf Managerebene, die auf der Nina sowieso schon war.
1: Oh nein. Ja.
0: Und da kam sich Nina nett gesagt veräppelt vor und ähm, war dann spätestens ab diesem Zeitpunkt auch sehr frustriert und hatte wirklich das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber ihr scheinbar einfach keine Beförderung geben möchte. Und ab diesem Zeitpunkt hatte sie dann auch angefangen, sich extern nach einem neuen Job umzuschauen und hat es dann tatsächlich auch erst über einen Jobwechsel nach ein paar Monaten geschafft, dass sie in ein höheres Level eingestuft wurde und dann nur dadurch ihre Beförderung letztendlich erhalten hat.
1: Ja, verstehe.
0: Diesen Fall wollte Nina mit uns teilen, weil sie hat auch betont, es kann absolut ein Einzelfall sein. Sie wollte es aber dennoch teilen, denn sie hat es damals dann doch für zu viel, zu viele Zufälle gehalten, als dass sie es dann noch als Zufall einstufen konnte. Und sie wollte gerne unsere ja, na, Meinung klar. dazu hören. Ja.
1: Deshalb, nur- oh. hm? ja, danke Nina. <lacht> Danke Nina, habe ich nur gesagt, also dass sie Ja, das ich bin auch darüber, weil uns. Ich, ich
0: finde, es ist auf jeden Fall ja. ein Fall, der uns genügend Diskussionsstoff bietet. Und ja. da du ihn jetzt ganz frisch und zum ersten Mal gehört hast, mhm. möchte ich auch deine spontane Meinung dazu wissen. Wie
1: hättest du dich an Ninas Stelle gefühlt und wie hättest du agiert? Ja, um ehrlich zu sein, ganz genauso. Also, das ist ja das ist ja genau das Problem. Ne? Ähm, das, das meinte ich ja ganz am Anfang. Man, man denkt eben von sich selber. Man ist natürlich da noch mal viel stärker enttäuscht, wenn man überhaupt gar nicht in der gar nicht richtig beachtet wird, sogar ja oder äh, gefragt wird. Hey, könntest du es dir vorstellen oder willst du an der Ausschreibung teilnehmen oder was weiß ich? Und das ist natürlich total ähm, frustrierend. Und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, wie sehr das ähm, Personen oder KollegInnen auch wirklich von der Firma wegtreibt, also diese wahrgenommene ähm, Unfairness eigentlich. Und ich hätte mich genauso wie Nina gefühlt, ich wäre total frustriert gewesen und hätte mich dann auch irgendwann umgeschaut, um ganz ehrlich zu sein. Weil was, wenn du keine Perspektive hast oder wenn dir nicht gesagt wird, ähm, hey Anni, ähm, du, hey, gerade aktuell nicht, ja, wir sehen dich gerade nicht auf diesem Level, aber guck mal, wenn du jetzt noch die und die Aufgabe machst und nochmal das und das vielleicht vorzeigst oder tust, ähm, dann ergibt das total Sinn und dann können wir gerne nochmal nächstes Jahr sprechen, so wie das ausschaut. Da sehen wir dich dann auf jeden Fall, so dass man so ein bisschen so einen Ausblick gibt, oder? Weil das weiß ich nicht, vielleicht hat Nina das auch nicht mitgegeben, aber wenn so ein ähm, Ausblick, nicht Ausweg, Ausblick fehlt ähm, und man weiß gar nicht, wohin soll ich mich denn entwickeln, wie ist meine Perspektive hier, dann ist das ein absoluter Killer, so dann dann bist du total demotiviert, also ich jedenfalls wäre das gewesen und würde mich nur noch umschauen, da wo ich dann noch weiterkommen kann, aber nicht so fest sitzen. Ja,
0: also ich muss auch sagen, bei der ersten Situation Das hätte mich auch extrem frustriert, dass ich da auch gar nicht gesehen werde und meine Fähigkeiten nicht wahrgenommen werden. Und man dann wirklich sagt, ja, Ja. also es hat sich für mich so angehört, wie wenn der Geschäftsführer dachte, ja, okay, da sind jetzt zwei Berufseinsteiger, die noch gar keine Ahnung haben und sofort wieder einen Hüter brauchen, den wir jetzt nur extern finden können, aber seine internen Ressourcen gar nicht wahrgenommen hat. Und sowas ist auf jeden Fall absolut frustrierend. Und dann kam ja. noch diese zweite Situation und spätestens da verstehe ich auch, dass man dann das Gefühl hat, okay, scheinbar wollen die mich auf Teufel komm ja. raus, einfach nicht befördern und sowas verstehe ich halt überhaupt gar nicht, warum sich manche Arbeitgeber, also da habe ich jetzt auch schon mehrere Geschichten auch in meinem Umfeld gehört, dass sich Arbeitgeber manchmal gefühlt einfach querstellen und ihre Leute nicht befördern und dementsprechend auch nicht weiter fördern. Und dann frage ich mich, was sie dann auch für Resultate erwarten. Also jedem Arbeitgeber muss doch dann klar sein, dass es kein Arbeitnehmer lange mitmacht.
1: Ja, ja, ich glaube, aus Arbeitgeberperspektive, wenn wir uns den Fall nochmal anschauen, in dem ersten Punkt, den du genannt hast, na, als diese externe Person dann reinkommen sollte und dass die anderen beiden, Nina und Patricia, nicht gefragt worden sind, Okay, kann ich irgendwie vielleicht noch verstehen, dass man nochmal sagt als Arbeitgeber, hey, das ist ein strategisch relevantes Thema für uns, was weiß ich, ähm, was das sein kann, Äh, dementsprechend möchten wir extern neuen Input haben, der mit einer, also eine Person, die mit einer neuen, äh, frischen, sozusagen, Brille ähm, auf das Team schaut und das vielleicht sogar größer macht, ja, oder mehr Potenzial entfacht. Kann ich zu einem Teil verstehen, zum anderen Teil zumindest aus der Perspektive von Nina, es ist schon seltsam, dass die Kapazitäten und die Möglichkeiten, die Ressourcen, die eh schon ausgebreitet vor einem liegen, nicht genutzt werden. Das ist ja so ein bisschen vertanes Potenzial. Und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es auch schon häufiger irgendwie aufgefallen, dass äh, man von außen es irgendwie nicht verstehen kann, warum wurde denn diese Person eigentlich nicht befördert oder warum ist hat denn diese Person diese Stelle nicht bekommen. Und ähm, dann gibt es bestimmt irgendwelche Gründe, aber so richtig, hasst, hat irgendwer irgendwann mal nachgefragt? Also, ich habe das jetzt nicht gemacht. Ne? Ich bin jetzt nicht mal zu den verantwortlichen Personen hingelaufen und habe gefragt, ähm, übrigens, warum wurde denn die und die Person nicht befördert und auf diese Stelle gesetzt? Ähm, das habe ich halt auch noch nicht gemacht. Ne? Also, ich kenne eben nicht. Oder viele kennen dann eben nicht diese ganzen Hintergründe, die dafür ähm, irgendwie ausschlaggebend sein könnten. Aber das ist auch keine Rechtfertigung, weil das Gefühl bleibt ein Doofes. Wenn man da nicht mit offenen Karten oder zumindest einmal ins Gespräch geht, wie mit Nina und Patricia zum Beispiel, oder später dann nur mit Nina, das war ja, das war ja ganz unmöglich. Also, es ist ausgeschrieben. Was war das? Eine Senior-Position, ja, dieses Projekt. Und das dann einfach nur anzupassen, nur weil man da einen Manager gerade drauf hat, das ist schon nicht cool. Ja. Also, das ist nicht nett.
0: Hättest du dich dann getraut, also in dieser ersten Situation, nachdem du mitbekommen hast, dass der Geschäftsführer dich scheinbar nicht als qualifiziert einstuft oder es nicht wahrgenommen hat, hättest du dich dann noch getraut, dich für diese Stelle zu bewerben oder dich selber vorzuschlagen?
1: Ja, ja, aber ich bin ja auch äh, <lacht> total wahnsinnig, was solche Sachen angeht. Ähm, wenn ich denke, dass ich diese, also wenn ich hundertprozentig von mir und meinen Qualitäten überzeugt bin, dass ich das gut machen kann, dann hätte ich das gemacht. Aber das ist ja nur hypothetisch. Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Person das wahrnimmt. Manche Personen, ähm, vielleicht ja auch Nina, Nina, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, äh, aber es ist jetzt nur hypothetisch. Ähm, äh, vielleicht sind das auch Personen, die möchten das auch gar nicht so plakativ machen. Ja, die möchten dann auch lieber gefragt werden, als dann noch nochmal aktiv irgendwie drauf zuzugehen und um da darum nochmal mal Zu kämpfen ist so ein doofes Wort, aber wirklich sich da nochmal reinzuwerfen und sagen, hallo, hier bin ich, guckt mal bitte ganz kurz. Und ich finde das einfach, ähm, ich kann es verstehen, wenn man es nicht macht, aber ich persönlich hätte es gemacht, wenn es mir das auch wert gewesen wäre. Gleichzeitig ist ja die Frage, Anni, aber auch, ähm, wenn du das machst und dann würden die (lacht) dich auslachen oder so etwas. Ich meine, das passiert im professionellen Kontext natürlich nicht, aber wie fühlst du dich dann? Das ist auch irgendwie nicht Also cool. ich hätte,
0: glaube ich, an Ninas Stelle gedacht oder ich hätte dem Geschäftsführer unterstellt, dass er schon die strategische Überlegung angestellt hat, dass er seine internen Ressourcen zunächst checkt und dementsprechend auch die Lebensläufe kennt und da einschätzen kann, wer für was geeignet ist. Und für mich hätte es sich dann auch so angefühlt, mhm. wie wenn er weiß, was die Fakten sind, aber mich dann nicht auf dieser Position sieht. Und deshalb wäre es mir extrem schwer gefallen, dann über meinen Schatten zu springen, weil das hätte mich schon so eingeschüchtert. Es wäre zwar nur eine Annahme von mir Mhm. gewesen, aber ich kann mir halt irgendwie auch nicht vorstellen, dass man in so einer Situation nicht als ersten Schritt schaut, wer oder was ist schon da, sondern sofort davon ausgeht, dass man extern jemanden suchen muss. Und ja,
1: das wäre für mich schon so... Ich sehe das ein bisschen anders. ja. Ich wollte nur sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das auch ein bisschen anders mal kennengelernt. Als ich mal meine ähm, Position innerhalb der Firma mal gewechselt habe, ähm, dann wurde nach Ersatz gesucht Mhm. für mich. Und zwar in dem gleichen Muster, so wie nach mir damals gesucht wurde sozusagen oder für die damalige Position. Also man hat das nicht weitergedacht. Und dann kam irgendwie so, nachdem man auch die Stellenausschreibung hatte und so weiter, irgendwann kam dann so dieser... Gedanke dann auch so, ah Moment, aber wir haben doch intern eine Person, wenn wir das einfach mal aufbrechen und diese Person auch mit auf diese, auf zumindest einen Teil der Aufgaben setzen, haben wir doch schon 50 Prozent gerettet. So, und es war total richtig, das so zu machen, ja, weil die Person hat alle Qualifikationen mitgebracht, aber das ist einem überhaupt nicht aufgefallen am Anfang. Klar, das kann auch an der Größe liegen, ja, das kann auch an an der Arbeitsbelastung liegen, dass man sich da nicht nochmal umschaut, weil man eben wie so, eine, wie so ein Hamster in seinem Rädchen sitzt und einfach nur denkt, okay, die Person ist weg, ich muss ausschreiben, die Person ist weg, ich brauche eine, ich muss rekrutieren, so, und dass man da gar nicht mehr nach links und rechts schaut, ähm, glaubst du, ich weiß es auch nicht, ne? aber äh, in den Unternehmen die du so kennengelernt hast, war das immer so, dass der erste Gedanke war, wie kann ich es intern nachbesetzen als extern oder wie war das? Ja,
0: gute Frage. Ich hatte, ja, tatsächlich hatte ich bei mir fast immer das Gefühl, dass die meisten eher dazu geneigt sind, sich extern umzuschauen.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich kenne das, ähm, ich habe das auch so gedacht, dass ich das kennengelernt habe. Und dann war ich aber plötzlich ähm, auch mal an der Reihe einzustellen und dann bin ich auch selber in dieses Muster verfallen. Und dann hat mir die Personalabteilung zum Beispiel ganz häufig gesagt so, ja nee, Babsi, aber guck doch nochmal, vielleicht kannst können wir es ja nochmal intern anders verschieben und vielleicht können wir das so und so hinkriegen, die Person könnte sich doch vielleicht eignen. Und äh, das fand ich total hilfreich, weil das in diesem Affekt gar nicht diese ähm, voreingestellte äh, Methode ist, intern nachzubesetzen. Und ich glaube, das ändert sich aber aktuell sehr stark, weil Personen oder äh, ähm, Arbeitsbeschreibungen oder Aufgaben so variieren mittlerweile, ähm, dass dass man auch ganz schnell so ein Quereinsteiger sein kann als Beispiel. Oder dass man bestimmte äh, Ressourcen oder Ideen mitbringt, die relevant werden, auch auf anderen Positionen. Ja,
0: also ich muss sagen, dadurch, dass es bei den Unternehmen, in denen ich war, tatsächlich eher so gang und gäbe, war das, extern Leute reingekommen sind, wenn eine Stelle frei wurde, hat sich dann dementsprechend auch immer so ein bisschen Mhm. rumgesprochen, dass Leute meinten, wenn man eine schnelle Beförderung will, dann kriegt man die eher, wenn man das Unternehmen wechselt und da dann gleich höher einsteigt.
1: Und ja, ja.
0: so habe ich es tatsächlich jetzt auch eher in der Regel erlebt, aber ich glaube, das hängt total davon ab, in welcher Branche man unterwegs ist und was für Unternehmensgrößen man da so hat.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist auch gar nicht ähm, gar nicht verwerflich oder auch gar nicht äh, falsch. Ne? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass äh, die großen Sprünge, die musst du machen, wenn du irgendwie wechselst oder eben total die Ausdauer hast und dann, was weiß ich, 10, 15 Jahre beim selben Unternehmen bist und dich dann so hoch ähm, ja, hocharbeitest. Ja. Das kann gut sein, ja. Also ich meine, wir sind ja noch jung. So lange haben wir es noch nicht bei, bei einer Arbeitsstelle ausgehalten, dass wir das, glaube ich, so ganz beurteilen können. Aber ja, was man so beobachtet, ne, da gebe ich dir recht, ja. Ich glaube auch.
0: Hast du es denn in deiner ja. Karriere schon mal erlebt, dass eine Person befördert worden ist und dann den neuen Ansprüchen nicht
1: gerecht geworden ist? Hm. <lacht> Äh, nee, nicht bei, der, bei einer Beförderung. So also wenn, wenn äh, tatsächlich Personen gegangen sind, die ihre, weiß ich nicht, die, die total gut waren auf ihrer Position, ja, die sind gegangen und dann wurden andere Personen auf höherem Level eingestellt, die dann diesem höheren Level nicht gerecht wurden. Ja. Das, das habe ich tatsächlich erlebt. Und das ist sehr traurig, vor allem auch für die Personen, die diesen Job dann macht. Weil diese Person ist dann so konfrontiert damit, dass sie das einfach nicht schaffen kann, ja, das, was erwartet wird und diese An- diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Ich glaube, das ist, ähm, man denkt ja dann sofort, oh ja, falsch eingestellt. Aber wie schwierig das sein kann für die Person, die dann das austragen muss, ja, die, die wirklich diese vielleicht falsch eingestellte Person ist, das ist ähm, nicht schön, nicht schön mit anzukommen. Ja,
0: genau. Das ist jetzt, da sieht man wieder, dass alles seine Kehrseite hat, weil man kann vielleicht schneller aufsteigen, wenn man in eine andere Firma wechselt. Aber da kennt man seine Pappenheimer eben noch nicht und was da die Ansprüche sind. <lacht> ja, und genau. Und dementsprechend genau. ist da für beide Seiten das Risiko dann auch höher, dass man den Ansprüchen des anderen nicht gerecht wird. Und das ja. zeigt eigentlich mal wieder, wie schon in so vielen unserer Sendungen, dass Unternehmen viel mehr Wert auf Mitarbeiterbindung legen sollten und ihre eigenen Mitarbeiter fördern und befördern sollten, denn auch das Unternehmen weiß dann ja, wen sie da hat und ich kann mir auch, also ich persönlich kenne auch keinen Fall, Es kommt bestimmt mal vor, aber ich glaube, es ist wirklich eher die Ausnahme, dass Leute, die schon im Unternehmen sind, befördert werden und man dann realisiert, dass das ein Fehler war, weil ich glaube, wenn es zu einer Beförderung kommt, dann kann man die Kompetenzen dieser Person so gut einschätzen, dass es das auch eine safe Sache ist. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengepasst. Dann habe ich noch eine Frage zu diesem ganzen Geschlechterthema. Du hast ja am Anfang der Sendung schon erwähnt, Mhm. dass du nicht weißt, wie das statistisch gesehen aussieht. Und ich habe mich natürlich vorhin mal durch Google geklickt und zahlreiche Artikel zu dem Thema gefunden, warum immer noch weniger Frauen befördert werden. Ist das so, ja? Was ist denn bevor ich es vielleicht sage, ähm, weil ich es dann tatsächlich auch, nachdem ich es gelesen habe, erkannt habe, dass es eigentlich sehr naheliegend ist. Aber was wäre deiner Meinung nach der Grund dafür?
1: Es gibt ja, also ja, ich habe ich hab das auch gehört, ähm, es gibt ja immer so diese Sache, wenn Personen zum Beispiel oder wenn äh, Frauen ähm, Mütter werden Und dann ausfallen, weil sie in den Mutterschutz gehen. Und dann müssen sie, wenn sie wiederkommen, dann müssen, dann fangen sie vielleicht in Teilzeit an. Und dann ist das Gefühl wieder so ein Ausschlusskriterium für Beförderung. Das war jedenfalls, glaube ich, ganz häufig so ein Thema. Ich hoffe, dass das weniger ist. Es ist ja unwichtig, ob du Teilzeit oder Vollzeit bist. Solange du deinen Job gut machst, finde ich, muss man das so auslegen, dass man da auch befördert werden kann. Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Hindernis ist. Ja,
0: genau. Also es ist tatsächlich das ganze Thema Familienplanung, dass man ja ab einem gewissen Alter bei einer Frau mhm. sozusagen davon ausgeht, dass die Frau möglicherweise bald dann länger auch ausfallen könnte, auch durch den Mutterschutz etc. Mhm. Ja.
1: Ja und die Väter kommen dann wahrscheinlich seltener in Teilzeit zurück ne und dementsprechend äh, können, äh, können sie dann einfach weitermachen ja wenn sie überhaupt in Vater in Vaterschaftsurlaub gegangen sind oder in Elternzeit gegangen sind dann kommen sie wahrscheinlich eher seltener in Teilzeit zurück und dann sind, können sie natürlich weiterhin äh, befördert werden ja jetzt habe ich noch eine ganz
0: challenging Frage für dich weil ich da auch keine Antwort drauf habe Aber ich meine, rein rational gesehen ist es ja tatsächlich so oder auch rein statistisch gesehen, dass Frauen dann ab einem gewissen Alter schwanger werden, dementsprechend auch eine Minimumanzahl an Monaten tatsächlich ausfallen werden aufgrund des Mutterschutzes, selbst wenn sie danach nicht ähm, diesen ganzen... Mutterschaftsurlaub oder wie auch immer man das nennt, ich bin noch nicht so weit, (lacht) in Anspruch nehmen. Aber da kann man ja, glaube ich, sogar bis zu drei Jahre nehmen. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Aber selbst wenn eine Frau jetzt sagt, ja, sie möchte dann nach den ersten Monaten bereits wieder zur Arbeit gehen und nur das Minimum in Anspruch nimmt, ist es nicht zu leugnen, dass sie ein paar Monate ausfallen Mhm. wird. Wenn diese Frau dann eine, strategisch gesehen sehr wichtige Führungsposition hat und ähm, es auch ein Zeitpunkt für die Firma ist, in der sie, in der die Firma auf diese Position nicht verzichten kann. Es ist ja rein rational gesehen auch nachvollziehbar, mhm. dass es sich ein Unternehmen dann dreimal überlegt, ob, sie, äh, ob das Unternehmen dieses Risiko in Kauf nehmen kann.
1: Mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Äh, Ja, sehe ich ganz anders. Ich glaube, da muss einfach ähm, ein Umdenken passieren, denn es ist ja entweder die Person ist super für ihren Job oder nicht. Ja, Egal, ob sie Frau, Mann ist oder ob sie äh, Familienplanung ähm, im Sinn hat oder nicht. Und ähm, ich finde das, also ich habe aber auch so einen Arbeitgeber auch noch nicht kennengelernt, ja, Ähm, der da irgendwie so Hindernisse damit gehabt hätte. Also es gab sehr viele auf strategisch sehr relevanten äh, Positionen, Personen, die dann, ähm, also Frauen, die dann Mütter geworden sind, die waren dann ein Jahr in äh, Elternzeit und dann sind sie wiedergekommen und es hat wunderbar funktioniert, ja, entweder in Teilzeit oder Vollzeit. Und dementsprechend finde ich nicht, dass Unternehmen überhaupt das Recht haben, danach zu gehen, denn das ist diskriminierend, ganz einfach. Und ähm, da ist auch überhaupt gar kein Auswahl, sondern das muss man einfach gut einkalkulieren. Und wenn das dann einfach so ist, dass äh, eine Person, es kann ja genauso gut ein Mann sein, ja, der auf so einer Position ist und der dann sagt, ja nee, ich nehme jetzt Elternzeit, ich bin jetzt erst einmal ein Jahr raus oder ein halbes Jahr, kann das ja genauso Auswirkungen haben. Und da findet man irgendwie auch immer eine Lösung. Ähm, und dementsprechend finde ich nicht, dass das irgendwie äh, ein Kriterium sein sollte für Unternehmen, äh, Frauen von von strategisch relevanten oder von Führungspositionen auszuschließen. Denn dafür gibt es Immer Lösungen, zum Beispiel intern nachbesetzen, Interimlösungen finden. Ähm, Also, das ist für mich zu kurz gedacht und da erwarte ich auch mehr. Ja, die Ansicht finde ich super, dass man entweder die richtige Person ist oder
0: nicht, geschlechterunabhängig und unabhängig von der Familienplanung. Denn zum Beispiel mir ist letztens auch aufgefallen, dass ich ja dann statistisch gesehen jetzt auch langsam in diese Zielgruppe reinfall, bei denen. Arbeitgeber davon ausgehen könnten, dass ich jetzt demnächst meine Familienplanung starte. Und ich hätte auch keine Lust drauf, deshalb jetzt irgendwie Nachteile spüren zu müssen. Ich
1: wollte gerade fragen, also stell dir mal vor, äh, also genau darum geht's. es. Ne? Also ähm, ja, natürlich, Geschlecht hin oder her, äh, Hauptsache du bist die beste Person auf der Position, aber wenn Personen immer noch so, die dich einstellen, immer noch sehr konservativ denken, sage ich mal, oder sehr altbacken, dann wirst du den Kürzeren ziehen und das ist absolut nicht fair, das ist diskriminierend und das darf heutzutage sollte nie so, so gewesen sein, aber es war leider so. Das darf heute sich einfach nicht noch einmal wiederholen und äh, dementsprechend das geht dir auch nichts an, ob du eine Familien, ob du eine Familie im Sinn hast oder nicht, ob du in einem, das ist ja auch so ein rechtspopulistischer Begriff irgendwie gebärfreudigem Alter bist oder nicht. Äh, also, das ist ja absolut irrelevant. Hauptsache, du machst den Job gut. Und, äh, was passiert denn, wenn ein Mann in seiner Midlife-Crisis ist? Wer weiß, also, wer weiß, was da passiert? Ja, äh, hormonell gesehen zum Beispiel. Und dann ist das wirklich die bessere Wahl gewesen. Dementsprechend sollte man natürlich auf das Skillset schauen. Aber das alleine reicht ganz häufig leider nicht.
0: Ja, ich hoffe sehr. Also, Gefühl, gefühlt ist ja so, dass Arbeitgeber da wirklich immer offener werden und nicht mehr so konservativ denken. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer da doch noch recht groß ist, wenn jetzt ein Mann und eine Frau in dem gebärfreudigen Alter, in Anführungsstrichen, sich beide bewerben, also beide im selben Alter, dass dann doch viele aus diesen Gründen noch immer den Mann wählen würden. Ja,
1: unmöglich, würde ich sofort, keine Ahnung, kann man das der Polizei melden? (lacht) Ich weiß es nicht. Ich würde da sofort eine Hundertschaft auf die schicken. Also das ist unmöglich. Das ist diskriminierend. Absolut. Also es wäre auf jeden Fall interessant,
0: Frage an unsere Hörer und Hörerinnen gerichtet, wenn ihr da irgendwelche Fälle kennt, bei denen es vielleicht sogar, manchmal ist es ja wirklich so, dass man es mehr oder weniger sogar offiziell weiß, dass aus diesen Gründen jemand benachteiligt wurde oder eine Position nicht bekommen hat, dann würden wir uns natürlich darüber freuen.
1: Ansonsten
0: hoffen wir natürlich, dass es keine solcher Fälle mehr gibt. (lacht) Denke ich einfach mal
1: positiv. Und genau. Was ist dein Learning für heute, Babsi? Mein Learning für heute ist auf jeden Fall, dass äh, ich rausfinden muss, ob ich die Polizei anrufen kann, wenn äh, Arbeitgeber <lacht> äh, <lacht> ähm, nicht äh, ja, äh, diskriminierend irgendwie vorgehen. Ähm, nein, aber mein Learning ist auf jeden Fall, kämpft darum, gesehen zu werden, glaube ich. Und wenn ihr euch aber damit unwohl fühlt, es gibt garantiert da draußen Arbeitgeber, die euer Potenzial sehen. Und ähm, dann muss man sich eben wegbewerben. Aber manchmal lohnt es sich auch tatsächlich, ähm, alles zusammenzukneifen und nochmal sagen: Hallo, hier bin ich, ich traue mir das zu. Wollt ihr denn nicht nochmal, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Genau. Das und manchmal klappt Das würde ich nämlich auch nochmal Nina als Rat
0: mitgeben, weil ich mich sehr gut in ihr, in ihr wiedererkennen kann. und ich auch ja. verstehe, dass sie damals so agiert hat. und mich hätte es auch extrem viel Überwindung gekostet, ja. so wie Babsi ja. zu agieren <lacht> und zu sagen, hallo, hier bin ich. Aber ich stimme Babsi absolut zu, dass das der richtige Weg ist und dass man da selbstbewusst genug sein sollte und von sich selbst genü- äh, genug überzeugt sein sollte, diesen Schritt zu wagen. Ja. Und Auch für diesen hypothetischen Fall, den wir angesprochen haben, dass dieses Vorgehen dann belächelt wird oder man nicht so ganz ernst genommen wird, das wäre dann eigentlich die Bestätigung, dass man sich tatsächlich neu umschauen
1: sollte. Ganz genau. Und das sollte man dann auch vielleicht sogar als Auszeichnung nehmen. Also ganz schnell dann weg. Aber ich glaube tatsächlich, man sollte den Arbeitgebern auch so ein bisschen mehr Mut zusprechen. Und vielleicht haben sie es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Vielleicht hilft es dann da, sich einfach in Erinnerung zu rufen. Und zu verlieren hat man ja nichts. Ja, also zu verlieren hast du ja rein gar nichts, wenn du dich in Erinnerung rufst. Und ich glaube, das ist das Learning. Also verlieren kannst du nichts, äh, wag es einmal. Und wenn wenn die Reaktion doof ist, dann wechselst du den Arbeitgeber. Und du findest garantiert einen, der das wirklich zu schätzen weiß. Also viel und natürlich herzlichen Glückwunsch, Nina, dass du jemanden, äh, einen guten Arbeitgeber gefunden hast. (lacht) Ja, wir freuen uns, dass es dann letztendlich doch auch ein Happy End gab. Genau, das sind doch die schönsten Geschichten.
0: (lacht) Ja, cool, dann sind wir auch durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Ciao. Tschüssi.